0: 益达、hey, 老师你好，哎、hey, 你好，我们来介绍你们的这个常社长。台湾工艺百年进行式哈，呃，一看到这个名字，一定会觉得说它可能跟历史一些有一些关联啊。的确，这个展览的确可以看到历史，但是我们也注重的地方，当然就是是我们的工艺的部分。那我想等一下我们就可以到展场里头来看一下我们这个展览到底要说一些什么样类型的事情啊？为什么我们要看台湾这百年的工艺这样子？好，那我们现在就进去。我们一进到这个展览当中哈，呃，环境空间会比较暗一点点。当然，其实我们想要先营造一个很像你要回到过去一点点的那种时光隧道的感觉。然后在这面墙里头呢，很像也可以依稀看得到一些工艺品。的确，呃，我们会希望大家能够先思考一下工艺会是什么样的东西。嗯或者是说你对公益的感觉是什么？还有，另外刚刚提到的是说，我们在讲百年的台湾公益，为什么我们要谈百年呢？事实上，这件事情应该是说，一百年前刚刚好是日本时代，那那个时候呢，台湾人在日本人的统治之下的思考，到底在想些什么事情？那一百年前的时候，刚好有一个台湾文化协会成立，希望有一个台湾议会设置请愿运动，希望台湾人能够表达自己的一些主张。那在各个领域上面都会有一些活动、一些运动。好，那在这个展览当中呢，我们也可以看看一百年前台湾的一些工艺的面貌，然后甚至是说越到近代它的演变内容大概是什么。好、哦，好，那我们可以往这个方向来看看。好、哦，等于第一个单元是工艺是什么对？对，第一个单元,个单元是工艺是什么？那我们第一个单元工艺是什么？哈、哦，呃，其实就会直接问大家。工艺对于大家的想法到底是什么？那蛮多人想象说，工艺应该就是一个物品。的确，工艺某方面来说，它的确是个物品。工艺品是这工艺的一连串最终成型的样貌。那工艺它可以代表的事情有很多，我们也可以从工艺当中看到很多背后的事情。好，譬如说，我们直接过来在到这边的时候，可以看到一个篮子。看一下篮子的部分，它就会有许多可以让大家解读的事情。譬如说，像这个篮子，它是什么人在用的？那为什么它会做成是这个样子？还有，像是我们现在在使用的话，一定会说啊，这就是一个包包嘛。但是一般来说，我们现在用的包包可能是双肩的背包。那为什么这样子一个篮子，它的背带是只有一个呢？那大家可以来先猜猜看，先想想看，好、哦。那或许大家已经马上想到了啊，这个就是用头来做背负的袋子嘛，好、哦，对。那为什么要用头来背负呢？用身体的背来顶住是,是用身体的背来顶住，好、哦，哎、欸，这也是一个、呃、想法，好、哦，那其实的确。呃，我们用这样的包包，事实上它产生的是，就是在那个环境的情境底下，如果用头来做背负的时候，它会感觉是比较省力一点点。那像我们现在都是双肩背负嘛，大部分用到的力量都是肌肉的力量。那如果是用头来背负呢，可能会有比较多的是用骨骼来支撑。然后它在往上爬坡的时候，也可以稍微调整一下重心。所以说，通常。我们在一个区域里头，就可以发现一些区域适合的工具，那这个部分也会是工艺。好，那我们常常就可以说，哎、欸，我们可以借由一个工艺品、一个工艺的样貌来认识这个地方的区域。那你就可能知道，像这样的话，可能就是一个山区所使用的工艺品这样子。好，那或者是说，大家比较日常一点点的话，也可以看到这个方向来。我相信大家家里头应该也都有汤匙嘛。好，那大家有没有想过，这些汤匙很像有的上面会有一个洞？哦，勾住的吗？对，勾住的。可是，请问一下，大家家里头有时间把这个汤匙勾起来挂起来吗？不会，很像是不会嘛，对不对？那这个呢，其实是在它制造的时候，所需要把它挂起来。呃，挂起来烧，因为汤匙它如果是放在窑炉里头，一支一支平摆的放的话，它的底部呢，事实上没有办法被烧到，也没办法上釉，所以呢，我们要把汤匙挂起来烧，那让整个汤匙都能够覆盖住所谓的釉料。那这样子烧制呢，当然品质会更好嘛。那另外一点来说，就是说在窑炉里头挂起来烧，事实上是比较能够节省空间，所以以挂起来烧这件事情。我们事实上也可以看得到品质的提升。另外就是如何让制造的成本降低，在同样的时间、同样的燃料里，下，我们可以烧更多的陶瓷。这些都是工艺可以看得到的样貌、哦。它并不是说一定只是一个物品，然后我们来欣赏木雕、木雕啊，或者是陶瓷的手拉胚啊。事实上，它还可以从背后看到很多跟人生活有关系的，甚至跟经济有关系的事情。好，那这边还有蛮多有趣的东西哈，像这个这个一个篮子哈，呃，我想大家一定会想说，那这就是一个竹编的篮子嘛？但是这个竹编的篮子呢，它有一个很可爱的名字叫做“气死猫”。那我想大家应该有人猜得出来，气死猫是做什么用途的嘛？哦，放鱼的是不是？对对、欸，就是放菜啊，放鱼啊、剩菜剩饭，或者是说你一般食物。不想要让小动物吃的时候，你把它放在里头，把它挂得高高的。那因为挂得高高的，像猫咪就吃不到，只能在底下看，它就有点生气，好，就把就把它气死了，所以叫做气死猫。那这个东西，相信有一些民俗文物馆也都有。那我们这边把它提出来的话，事实上也要告诉大家，事实上这些东西都跟大家的生活习惯有关联。哈，工艺品的东西，有的时候我们也不是说，诶、欸，看它的东西很精美。好、哦，那事实上我们也可以从实用的角度来看。好、哦，那这边呢还有另外一个用竹子做的，这个叫竹夫人。好、哦，那竹夫人的用途，嘿可以再猜猜看，因为它叫做夫人嘛，所以应该是枕头啊。嘿，跟枕头的功能有一点点接近。好、哦，那它其实就是抱枕。好、哦，那大家会想说。哎、欸，现在的抱枕啊是棉花做的，抱起来软软的，很舒服。但是竹编的东西，其实它变得很扎实，它抱起来并不是非常软的。那为什么我们要把这样子的东西当作是抱枕呢？那大家看到它的样貌有没有？孔洞比较大一点点，事实上，它抱着的时候是一个通风的状态，因为台湾的天气是比较炎热一点点的。那我们抱着这样的枕头的话，而应该说抱枕啦，哦，抱着这样的抱枕的时候呢，是可以让它大家达到通风的效果。那因为现在我们有电风扇啦、啊，有冷气机啊，所以都可以抱一些比较软绵绵的东西来、啊、睡觉这样子，哦，事实上也是帮助大家睡眠的东西。我们下一个区域呢，这边。可以看到比较多的材料材质哈，那其实我们这个地方的确要告诉大家工艺跟材料材质的关系，的确哦，在台湾一个海岛里头，我们有高山也有海洋，那我们可以取的材料类型非常的多类哦，那我们都是利用这些材料来制作工艺哦，比如说像这边的话，有很多类型的纤维。那包括可能香蕉啦，或者大家常常听到的蔺草，或者是苎麻等等的，这些都可以拿来当做是我们制作工艺的材料。好、哦，那事实上每个地方每个区域可能都有不同的材料。那台湾呢，就是利用我们这边有的材料来做东西。那也可以看一下这个方向，我们可以过来讲到竹子的话，吼，呃，就会说，哎，台湾有很多的竹子嘛。但是其实这边有一个很简单的分布图哈、哦，跟大家说明一下，就是台湾由北到南大概有哪一些种类的竹子。那我们现场呢有把它悬挂出来。那世界上其实总共大概有一千两百多种的竹子。那台湾大概有几种呢？嗯，据统计，大约陆陆续续引进进来哈、哦，大概有差不多两百。但是。不是这两百的竹子都是可以拿来作为竹子的加工，有些可能是观赏啊等等的。好，那我们这边列了一些比较大家比较常在使用作为可能竹工艺的材料，那它的分布情况大概是这样子。那大家也可以知道说，哎、欸，也许在北部的时候会用到哪类型的竹子，然后在南部的时候会遇到哪一些竹子，那人们其实就是就地取材。那其实每一种竹子它都有它不一样的地方，譬如说像是中间这个地方比较光亮，或者是说哎细节看起来比较细致，这个就是贵族。那贵族的话，其实你可以看到这边有比较细的，也有比较粗的，它甚至还可以再大一点点哦。那贵族的话，以分布图来说啊，它这边大概是哎、欸、这边有，这边有，其实北部跟中部地区都会有贵族，那北部跟中部呢，在做竹编的时候，哎、欸，就可以选择贵族来做竹编，因为它的表面是比较漂亮的，所以很适合做一些比较高级的竹器具。好、哦，那因为它的弹性也很好，所以说它非常适合来竹编做竹编，但是它有一个小小的缺点，就是稍微比较脆一点点。好、哦，所以说，哎、欸。比较脆一点点的时候，那我们是不是还有更好的材料？欸、的确也是有，好、哦，像我们这边另外这边呢，还有另外一种竹子叫做长枝竹。那长枝竹听它的名字就知道怎么样，它的哎、欸、枝条可能是比较长一点点的。好、哦，那枝条长对于做竹编有什么样的好处呢？嗯，猜猜看，好。呃，其实是这样子，在做竹编的时候，要把竹子变成竹编竹条、竹篾的时候，要把它劈开来细修嘛。那一根竹子，它总是有竹管一节一节的，会碰到竹节。那我们劈开来的时候呢，遇到竹节会比较难处理，要比较需要多的费工啊，力气要比较大一点点。甚至你在剖到那边的时候会断裂掉。那像长枝竹，它有一个特性，它节距稍微比较长一点点，那你在制作的时候就比较不容易碰到竹节。好，即使你碰到的竹节，同样的长度底下，它可能碰到的竹节的数量会比较少一点点，所以它也蛮适合来做竹编的。再加上它的弹性呢，也比呃我们刚刚讲的贵族来得好，然后也比较不会那么脆，所以像是南部啊、中南部地方如果有长枝竹的话，他们也会尽量会使用长枝竹来编器具。就是越长它越容易编织，就对。通常越长，然后我们也要看它的就是弹性。哦，那大家一定会说，嗯，如果说是长度够的话，啊，但是它的弹性不够的话，事实上也很难编。那有没有类似的呢？有，像是这边分布很多的刺足。赤竹的确是台湾分布相当大的一种族群哦。那像有些地方叫做竹围啊等等的，以前可能就是为了要防御公事，然后去搭建一些竹子的围墙嘛。那赤竹它有个特性，就是说它在比较干燥的时候，它的侧枝啊会比较细一点点，就有点像刺，所以它就被叫做赤竹哦。那这个竹子呢，既然它就是防御工了嘛，可以当做防御公事来使用，那你就知道它其实是比较。强壮的、比较坚固的，所以它就不会有这么好的弹性。它其实是比较硬一点点的。那它要来做竹编，可不可以呢？其实勉强还是可以，但是通常不会再去挑选这类型比较硬的东西来做。那它也还是有可以它发挥的地方。譬如说，以前农业社会常常用的扁担，就会用赤竹来制作。因为它是很坚固的，它不会那么容易就断掉。那我们就用赤竹那我们就是就地取材，适材适用来做工艺。这边呢，直接可以看到两个篮子，好，这两个篮子呢，哎、欸，就要问大家，请问一下，这两个篮子哪一个会是汉人所使用的？左边吧、欸。马上想到是这个吗？我的左边、欸。你的左边是这个。好，汉人，好，通常哈、哦、会猜是说右边这个，因为大家可能比较看到的是那种谢兰的样式嘛，对不对？好，好，那当然你说汉人可不可以用这个，也可以啊。事实上，因为工艺它是个物品，那物品本身就可以交流交换嘛。好，那就像我们今天，你说我们今天穿的服装样式到底是哪一个民族呢？也很难说，我们也不是穿特别民族的服装嘛。那因为我们都是靠交流取得其他的物资，尤其是在台湾这个海岛上面。好，那以汉人来说的话，因为过去所使用的方式，大部分会加提篮、提把，哦，会有这样的样式出现。好，那原住民来说，刚刚我们可以看到他负重沉重，可能用背带，好，会有这样子的样子。那我们这边呢，还故意放了一张图。这张图的话是清朝的职贡图截取下来的哈、哦，那这个图案呢，它的服装样式可能会让人家直接联想到，哎，很像是汉民族，但事实上它是台湾的平埔族，好、哦，那其实当然以职贡图来说，那个时代我们可以想象是说汉人跟所谓的平埔族的交流事实上是很频繁的，所以很容易可以取得到服装啊，甚至是说，哎。他的手上的提篮也会因为受到汉民族的影响，所以开始使用提把。好、哦，那公益它最终呈现的是一个物件，物件本身就是可以做交流的。好、哦，那我们也可以从看这些物件来去了解说，哎，人跟人之间的交流情况是什么样子。好、哦，这边有一张蛮有趣的照片，这个是一九三四年的时候，呃，等于是日本人。呃，做一些调查的时候拍摄下来的照片，那他拍摄的是台湾的原住民，看到他身上的服装，跟我们现在原住民的样子好像不太一样嘛，哦，那是说以前的原住民都穿这样子吗？也不尽然是如此。那刚刚有说物件是可以做交流的，那原住民呢，他可能跟日本人做贸易，好、哦，他可能取得布料。所以说，他利用这些布料呢来做他们的衣服，甚至大家可以再看一下底下这边脚的部分，好，比较细一点点。这个脚的部分呢，如果要看的话、哦，吼，哎，会觉得说，他原住民难道是如果说受日本人影响的话，会不会是要穿木屐或者是？哎，或者是他们原来也许是光的脚丫，会不会？嗯，但是这边有一个比较特别的样式，这是主带。那如果说有一些朋友啊，看那些日本片啊，或者是日本动画，哎，比如说《火影忍者》哦，他们脚上也许会穿这些的东西，就是主带，那个时候，只要是工作的人，大概会穿这样子的类型的东西，比较方便行动。不但是日本人穿，那在台湾原住民也受到日本人影响，也穿，甚至汉人。也许也都会跟着穿，因为这是一个比较蛮方便的服装。那工作的时候很方便可以穿的。接下来我们就是要经过这个时光的隧道哈，有蛮多的文字内容，但是这些文字内容呢，哎、欸，又有画红线。我们想说看到红线是不是就要考试了？没有啊，我们看展览从来没有在考试的，只要给大家一些印象，有哪一些事情发生。大概会提到一些工艺的一些大事情，然后还有这些时代的大事情，大家可以稍微做一个参考。那大部分的内容呢，在我们接下来的展览其实都会有一些呈现，有一些说明。那如果说喜欢看文字的朋友们，可以在这边慢慢的来看一下台湾的工艺大事件大概发生了些什么事情。好，就工艺年表就对，嘿， hey, 是的，年表。那因为我们这个展览是百年进行式嘛，所以它最早最早开始追溯，大概就是一百年前。那个时候在讲的就是，哎，一百年前大概发生什么事、啊？候发生什么事啊？那个时候刚好连横写了《台湾通史》，呃，《台湾通史》里头刚好也特别有记载了公益相关的事情。那他大概有提到几件大事情，等一下有机会也可以跟大家来说明一下哦。那我们现在看到的这个区域啊，事实上。有一些展品哈，比如说从这边看过来到这边，如果说眼尖的朋友大概可以猜得出这个是漆工艺，好，如果是漆工艺来说的话，台湾在日本来之前，其实大部分的漆器啊，可能直接从中国大陆那边购买进来，台湾本身呢并不制作漆器。因为台湾可能也没有那样的条件制作漆器，台湾本身有原生的漆树，但是取下来的汁液呢还不够拿来做漆器。那一直等到日本人他们对这个东西有一些需求，比如说大家去日本料理店的时候，很多的器皿，红色啊、黑色啊，这些都是漆器，可能从一个木头的碗上面上漆来做使用。哦，好，那这边呢，我们事实上要讲的是说，那台湾什么时候开始有？七工艺，另外还有就是，这个地方也谈的台湾什么时候开始有所谓的系统工艺的教学？在过去，可能大家想象的是说，哎、欸，我要学工艺，我可能要跟老师傅学，也许拜师三年四个月，好、哦，要慢慢的学，好、哦，或者是说刚刚好，我家里头哎、欸、祖传，那我就跟着爸爸或者爷爷一起工作，慢慢学好。那的确，以前的工艺的学习。就是这个样子，他没有办法像是一个比较系统性的东西。就是我跟着看，跟着学，然后到日本人来到台湾的时候，他为了要发展漆工艺，所以有了一个像是像学校一样的样貌，让大家能够比较集体的来一起做学习。那大家会想想说，哎、欸，集体学习的好处有什么？的确，集体学习的话，大家可以，哎、欸，比如说控制进度啊，或者是说。有一个特别的方向，希望大家去朝向。那那个时候，日本人想要做的漆器就是蓬莱图，好，他希望能够发挥台湾的一些南岛风情。好，那如果说可以过来看的话、哦，这边这个漆器，它是一个漆盒，那上面呢就有原住民的图案，甚至在右手边呢可以看到那个香蕉树。那这原住民的图案呢？如果说大家眼尖一点的话，也许会看到他的手上还像在做一些什么样的事情，甚至可以直接猜到他是哪一个族群。哦，那这个地方它其实在表现的是台湾日月潭。那日月潭那边有一个算是传统的呃仪式吧，哦，杵音也算是他们的表演，哦，就是借由敲拿着杵敲击地面。好，或者超级模一样东西会发生叮叮咚咚的声音。那在日本时代的时候，它就是一个算是表演性质的内容了。好，那许多的观光客会到日月潭那边，然后看原住民的表演。好，那日本人想象的也是这样子。哎、欸，我在台湾要能够发展出观光，然后呢，台湾人可以在这边买一些伴手礼。那刚刚好，我们就可以买这样子的漆的工艺回到日本去。像这样子的漆工艺啊，呃，大家一定会想说，还有什么样的做法？当然做法很多，因为漆的工艺的技法很早很早，在中国古代的时候就已经有了，然后流传到日本，然后你看日本人觉得说要发展这种所谓的嗯伴手礼，又把它带到台湾来。好，甚至呢，刚刚有在讲说台湾的漆数的数字不够多。没有办法做漆工艺，所以日本人还特别在从越南那边引进漆树种到台湾这边来种植，哦，所以说开始有了比较有系统性的，甚至说系统性的政策在支持工艺的发展，好、哦，但是他们想要做的事情呢，就是想要把这些东西就是卖给日本人，因为那个时候台湾是日本的第一个殖民地嘛，有那个噱头性，哦，我们的第一个殖民地要特别来台湾看一看，然后刚好可以买回去做个炫耀。好，然后这边的话，因为他日本人来到台湾这边有了系统系的教学，那台湾的人呢也开始学习了漆工艺，甚至影响到台湾后来的一些工艺发展。那像是这边的话，有放一个是陈火庆老师的作品，哦，那如果说近看的话，一定会发现，哎，漆工艺的变化相当的色泽变化是相当的大的，哦，它可以在上面漆上很多不同颜色的漆。然后经过研磨，慢慢的把它磨出来，所以它的变化很大。吼，那这边呢，有一张照片蛮有趣的，就是台中富贵庭料理店的大门口。那特别把这张照片放出来，事实上是要告诉大家，哎，刚刚有说日本人在台湾这边设立一个专门的公益学校嘛？那那个时候的主持人就是三中公，他就是做妻的。那他为什么在台台湾这边做妻呢？事实上，因为他的太太。在台中这边呢，就是开日本料理店，本身就有一定的需求，所以开始制作，然后开始招收学徒，甚至被发现说，哎、欸，这项工艺可以持续的发展，所以那个时候总督府就说，啊，干脆做一个学校这样子。那我们转过来这边哈，哎、欸，可以看到一些我们比较熟悉的元素，哎、欸，的确，我们这个部分呢，在谈的就是所谓的宗教哦，或者是说我们讲说庙宇的工艺。那这个部分大家相当的熟悉，因为这个我可以讲说，应该就是大家所谓的文化的 DNA， 这些东西大家可能会相当的熟悉，因为可能在生活或者说在庙宇当中都还可以看得到。那这些东西呢，在日本时代呢也是存在的，甚至可以说在日本人来之前就存在了。我们刚刚有在讲说台湾那个连横写的《台湾通史》吧，《台湾通史》里头写到一点，他说台湾的工艺哦，大部分都是来自。广东跟福建，那事实上这边可以看到的样貌，大部分也跟广东、福建的内容相距不远。甚至我们讲焦子桃，焦子是哎、欸，等于是古地名嘛，事实上指的就是哎广、欸、东那一带的地方。所以焦子桃，你说它是广东那边的东西也没有错。那但是台湾呢，会发展出一些台湾比较属于自己特有的题材。好，譬如说跟海洋有关系的啊，或者是说有一些像是北港那边的交子陶的话，你还可以看到，哎、欸，有一些所谓西洋人躲在里面，哦、喔，可能是搬着很大的房子，哦、喔，大家应该可以去看看。好、喔，那像交子陶的话，大家直接可以看到，就很容易说，哎、欸，知道它的表现内容是什么。像这个的话，脸红色的，然后拿着一个大的官刀呵呵，马上就会知道，哎、欸，这个人还骑着一个。红色的马就会知道他是关公，对不对？是关羽。好，那如果是在关羽旁边呢，有一个大胡子，好、哦，那一定也会知道他就是张飞嘛。好、嗯哦，那这就是《三国演义》的题材。那这些题材呢，算是大家耳熟能详的，也常常会在庙宇里头当中出现。那甚至呢，有的时候会有比较稍微比较大幅的在庙宇里头，像是这边可以看到许多的人物聚集在里头，那他会有他特别的故事。那有的时候我们会借由看里面的人的一些细节的动作，来推测说这个故事是什么。那以前的话。其实，在比如说农业社会啊等等的，我们会有一群，就是说，等于算农忙之余，或者是特定的时间的时候，我们都会聚集在庙里头，甚至有的时候就在庙里头开始聊天。那老一辈的长辈们就会借由哎，看着庙宇上面的一些装饰啊，哦，一些图样啊，来告诉大家说。哎，这个故事是什么？那小朋友听的，有的时候当故事听听。那事实上，有的时候也是教导他们说一些宗教节义相关的一些故事。好、哦，但是现在大家比较没有聚集在庙宇的，那有一些故事，现在甚至是说哦，看的很多的图案，但是不知道他在讲什么。好、哦，这个就是事实上有很多的故事都在那边等大家去看。这个故事的话，如果说没有特别点出来，或者是说哎，大家可能会看不知道说、哦、这边。比较明显的，上面写的“甘露寺”三个字，那就会知道说，哎、欸，这个故事是从甘露寺出来的。那大家现在刚刚好，行动装置都蛮方便的，手机也可以查一下，直接就可以查甘露寺到底在讲什么样的故事。这个故事蛮有趣的，好、哦，大家可以再查查看，然后或者是在我们现场的时候，你就可以看到一些小小的细节。希望大家可以来现场。茶的故事，然后来看一下它的小细节。然后在我身后这边呢，是所谓的一些民间或者讲民俗的工艺哈。那这个方向我们可以来看一下，有许多的竹子做的器具啊，跟陶做的器具。那这个都是生活的用品。好、哦，我们自己在看这种生活用品的时候啊，可能不觉得说它有什么样特别的地方。好、哦，但是。如果换一个时间点，在日本时代的时候，日本人看到这些工艺，他们会觉得相当的奇特。嗯，就像我们今天在家里头看着电视，也许看那个《国家地理雜》杂志，我们也是看其他人的东西，我们也会觉得很特别。那日本人来到台湾的时候，看到这些东西，也会觉得相当的特别。所以说。有蛮多自己特色的事情，我们自己看不出来，要借由别人来看。好、哦，那我们可以举例来看看，说，譬如说像是这一个椅子，嘿，可以站近点来看的话，会更清楚。哈、哦，所以它是个两用,用的，嘿，两用的，哎，像这边的话就是小朋友坐，翻过来的时候，另外一边就是大人坐。好、哦，那这样子形式的椅子，台湾叫鲁姆椅，叫椅教嘛，其他国家有没有？其实也有类似的，只是大家就就地取材。如果是北欧的话，木材木业很发达，他们可能用木头做。好、哦，那那台湾到底还有什么比较不一样的地方？刚刚讲就是材料。我们这边有一个蛮特别的技巧，叫做竹包管技术。我们把竹子削薄之后，再包覆在另外外一根管子上面，这是竹包管技术。这个就不是每一个国家能够做的，甚至有一些国家有竹子也不一定能够做得出来。因为他们的主彩的弹性可能没有那么的好，那像台湾呢，刚刚讲说弹性很好的竹子，贵族就是一种，所以说像我们竹保管呐，就可以用贵族来制作。在这边哈、哦，呃，可以看到一些袋子，这些袋子呢上面有些可能还有带有些一些颜色。我们这边呢要跟大家介绍一个前辈，严水龙老师。好，颜、哦、水龙老师呢，他本身呢是做一些工艺推广，那他本身也是画家。好、哦，这边呢这些包包事实上都是他所设计的。他那个时候想象的是说，工艺这个东西啊，事实上是大家所使用的。所以人们使用工艺品的话，这些好的工艺进入到人的生活当中，事实上大家的生活品质就提高了。然后也可以借由做这些比较好的工艺品。然后能够对经济有一些刺激，能够有一些发展，所以他想象的是说，工艺能够帮助经济，工艺也可以帮助人们的生活。这边都是他所设计的，有的呢可能是他的工作伙伴，有的呢是他的学生帮他完成的。好、哦、像是我们后面这边有一张图片，这个图片呢是很像是一个设计稿，这个就是严水龙老师他做主管家具的设计。那他本身呢，为了想要去了解主管。家具要怎么设计呀？他就自己跑到那个做主管家具的工坊那边蹲点去看人家做，然后看了几天之后呢，就把哎自己的想法把图面画出来，给那些主管家具的师傅来看看是不是能够制作的。好，所以说他也会借由了解工艺，然后来帮助这项工艺，看看能不能有一些设计点能够让这些东西可以算是品质能够提升这样子。好，我们这边哈，其实刚刚提到严水龙老师严水龙老师事实上在公益的推广当中，他有一个想法，就是能够在台湾这边能够成立一个公益的专门的学校。那个时候他就把计划提供给总督府，好、嗯哦，那总督府看到是说当然很好啊，但是即将就是要战争的，所以也没有办法让严水龙老师直接就做一个公益的专门学校，那这件事情就一直搁置了。好、哦，但是严水龙老师也借着那个时候开始做对台湾公益有一些调查。那大战之后呢，大家知道后来日本人就离开了，那就是国民政府来到台湾之后，对台湾的公益也会有一些想法，甚至到民国。六十年代的时候，台湾的手工艺品等于是迈向的高峰啊！那个时候有一个政策，就是客厅起工厂。那可能有一点点年纪的朋友，应该都会经历过那个时代。好，那也许就是在家里头，嘿，可能一边看着电视，或者是一边听着收音机，手边就一边做东西。那借由这样子空闲的时间，手边一边完成东西，然后把钱都赚到口袋里头。好，那那个时代呢，事实上。一边在家里做事，人跟人的接触是比较亲近的。好，我在家里头一边做公益，我一边还可以，呃，等于是跟自己的小孩相处。台湾那个时候虽然是做了代工，但是人跟人的相处是紧密的。好，那现在呢，台湾也是做代工啊，但是很像就要加班，在那个地方可能没有办法跟家人相处，所以有些人在讲说，哎、欸，台湾人以前的社会。连接很强烈的，或许是这个部分，当然这是或许啦，因为我们没有办法再再创造一次那样子的时间。好、哦，好，那这边的话就有那个时代的情景，让大家能够看一下。好、哦，也许会觉得说，哎、欸，那个电视机怎么保养得那么好呵呵？这个是我们有点小手脚。来，我们来这边来看一下好了。那个时候做了蛮多的一些工艺品哈、哦，我们这边呢有把它装箱。好、哦。装箱呢，就象征的是我们这些做好的这些工艺品，事实上都是要外销的哦。那从这边的话，可以看到下面像是陶瓷娃娃，他做的题材，嗯，都是等于是国外的面孔嘛，因为这是外国人下的订单，我们当然是投其所好，做他们想要的东西。好、哦，那像这边呢？也可以看到很多的手工的东西，这是属比较劳力密集的，像是蔺草编啊等等的，这些也都是当时的一些外销品的重点。甚至到下面来看呢、啊，你也可以看到一些，哎、欸，很像是木头雕刻的东西，在旁边甚至你可以看到一个竹子的盘子，好、哦，那这个竹子的盘子上面还有写的字，写的夏威夷，好，写的夏威夷，那大家就可以直接联想到说，那这个盘子它的。到底要卖给谁？嗯，到夏威夷去，嗯，卖到夏威夷去，然后再卖给夏威夷的观光客嘛，对不对？其实有很多的这种手工艺品的代工啊，或者手工艺品一开始都是为了所谓的，呃，可能所谓的那种伴手礼嘛，哦，像我们刚刚看到的那个漆的东西，它也是一个地方的风情。那像这边呢，也是一个地方的风情，只是这个地方风情已经是国外的地方风情了。好、哦，那那个时候可能大家也会有一个消化啦。嗯就是说，哎、欸，台湾人赚了一点钱，然后到国外去消费，然后也要买一些所谓的伴手礼回来。那刚好也许就去了夏威夷，然后刚好呢就把这个盘子再买回台湾，那却没有想到这个可能是我们自己制作的。好，那事实上现代的环境也是一样哦。台湾现在做细菌源的代工嘛，然后我们把细菌源卖给国外，然后他们呢怎样？再做成手机再卖回给台湾人<笑>。好，那讲起来说，那那台湾是不是一直在做代工？的确，我们的想法就是我们是一个技术为本位的人，我们帮社会帮这个世界制造。好，那也会想说，哎、欸，我们也可以做一些不一样的事情啊。我们不要只是处理而已，我们也想花脑筋，我们也想要做设计嘛。好，所以到下一个时代的时候，我们也在谈一些设计的事情。呃，这个灯具呢，是大概1960年代左右的时候，呃，我们想要发展设计。那个时候，台湾还没有所谓真正的所谓的设计的人才。那时候开始有一些人开始到国外去做学习，然后甚至呢，台湾也想的，那我们邀请国外的设计师来到台湾好了，来能够带动一些事情。那像这个呢，就是国外的设计师来到台湾这边做设计。然后台湾的人就觉得说，哦，我们是技术本位的，我们要把这个他们设计的东西，把它做好做完成，所以做出像这样子的灯具。好、哦，设计师设计好之后呢，台湾人用台湾的方式，用台湾的技术克服，把它完成了。那像这样的灯具，可能大家现在可能都没有看过，因为这个灯具呢，大部分也是外销。而且呢，像这样的灯具哦，如果说今天你在一些。网络上面在做搜寻，就直接找破落灯啊，甚至在亚马逊你还可以看得到，还在做贩售。可是台湾现在还有在做这样的灯具吗？很像也没有，对不对？哎、嗯欸，那就要要说另外一件事情了，就是所谓的产业外移。因为我们想象的都是说，哎、欸，自己可以做所谓的技术层面的事情，但是当人力成本提高的时候，技术同时也是可以外移的事情。所以说这个东西呢，可能就沿着跟着人才一起技术外移到其他国家做代工生产了。那在下一个地方呢，我们这边可以看到一些呃漆的工艺。好，那我们也会想说，那我们台湾都只能做代工，然后做设计的时候，好像又想的是说帮别人解决问题，都没有自己的想法、自己的文化内容。好。呃，这个展览一开始就讲的是说，我们在工艺里头到底有什么样台湾人可以自己做一些创作也好，或者说做一些想法的表述。那像这边的话，同样也是漆的工艺，那上面的图案啊、图示啊，就是台湾自己想要做的内容。那这些东西呢，同时也是做一些贩售、外销，也都有人在做接受。好、哦。那这是梅园七艺社的工艺品，你可以看到上面呢有一些竹子的图案，甚至说，哎、欸，华人所用的一些吉祥的符号，甚至这边直接用竹编做出一个很像福字，好、哦，这都是所谓的一些华人元素啦，好、哦，我们这边可以看得到一些席的工艺，好、哦，那。展览到这边呢，事实上大家也知道说，这个时代点应该是所谓的人力成本提高了嘛，还有就是说，大家民间的工艺需求，事实上也慢慢的减少。为什么减少呢？因为很多的生活器具已经被可能塑胶的东西啊所取代，或者是人类大家台湾社会的生活习惯改变，有许多东西也慢慢不太使用的。譬如说像如果说洗工艺的话。早些呢，可能会做，会做一些，比如说祭祀啊，或者是神桌上面的一些摆饰、烛台啊，等等的。好、嗯哦，那到了后来，大家也知道，很像家里再特别找一个地方放神桌、神明桌，越来越少了，越来越简单，大家生活也越来越简单。那做这样子工艺的老师傅们，也会思考的是说，我还要持续做这样的工艺吗？还是我可以转型啊？不然我来做艺术好了。的确，就有一些师傅们呢，就朝向很像在做公益的同时，他也是在做艺术。好、哦，像这边的话，这是鹿港的陈万能老师。好、哦，鹿港陈万能老师呢，他是做漆工艺的。那他这边做一个官将手的样貌。好、哦，然后这边呢，还有一个比较属于意象方面的事情，这个作品叫做《太平有象》。那当然是象征哦，世界和平呐、啊。那他直接就做了四只大象，很稳固的把瓶子举着，就太平有象哦。那大家就会想到说，那这项这些传统的工艺，呃，老先生、老师傅自己在做，那会不会大家会想到会有传承的那个断点在啊？的确，有的工艺就这样子，慢慢的觉得说，哎、欸，没有机会了。真的就比较少人在做。那看像那像是陈万能老师的话，他的儿子们都还有在做接班。那旁边这边这个关公呢，哎，就是他的儿子的创作。甚至到另外这边，你可以看得到这个样貌是比较现代、当代化的。嘿，也可以朝向一些当代的转换，不一定是说做的东西是完全传统的样貌，因为工艺它本身也可以是一种创作，它应该是随着时代。慢慢做一些转化。那过去人们最早最早，他是可能生活需求，所以我们做个篮子是实用方面的。然后可能到了经济需求的时候，他是要卖给别人，人家的需求，我们做一个量产型的工艺。然后到了现代，也许有些人觉得说我可以转换成呃艺术创作，做传统的，当然也可以做现代的。那当然也有些人觉得说，工艺现在我有很多的教学活动。对，工艺的确它也可以转换成另外一种，像是工艺的教学，让大家觉得哎有一些体验活动啊，体验的事情让大家就觉得说很有趣哈、哦。那工艺可以做的事情有很多啊，好、哦，像这边的话，一看就可以看到一些哎，很像又看到一些原住民的样貌啊。的确，工艺的外表它本身就有很强烈的区域性特色，好、哦，所以。我们在可能一百年前的时候，那个台湾文化协会讲的就是说，汉人呐、啊，或者是说台湾人是跟日本人不一样的，所以要特别讲述自己的文化。那现在也是一样，原住民他们也会想的是说我跟汉人是不一样的，所以要特别注重自己的文化，要把自己的文化特别保存起来。不要这样子，就跟人家一样的，就不知道自己到底是怎么来的，或者不知道自己的原来的样貌是什么样子。好，那当然也可以朝向另外一个角度来看，像这边的话，也有另草的包包。好，因为工艺的东西它具有很强烈的在地性。如果说我要发展出我这个区域的特色的话，我也可以从工艺的角度来做切入。我这边呢，可以做出原来当地的特色的东西。然后呢，甚至是蓝蓝啊，或者是陶瓷，哈、哦，好，我想大家看到这些作品，哈、哦，一定会想说，哎，这个就是比较近代的。的确，这边我们就是谈大概九零年代之后，设计成为显学，大家都知道设计的重要。那这边呢，我们有许多的工艺家跟设计师一起做合作，做出来的一些作品，哈、哦。其实早些年，很早很早之前，工艺家本身就有设计的能力，本身就是为了其他人或者人家的需求做出来的东西。其实把这些想法转为具体化，就是一个设计的过程。那但是呢，因为大家都拘泥在传统之中，比较没有办法做发挥，所以就丧失了那种很像跟当代社会并进的设计。好、哦，那这个部分呢？就由现代的设计师来帮忙协助完成。那过程当中，哎、欸，这些老师傅们或者工艺家们，他们也可以了解现代的一些设计概念，因为现代的设计也是有系统性的学习，有系统性的专业分工。老师傅们获得这些概念之后，其实对他们的。制作来说，或者他们的创作来说是有帮助的。设计师也跟借着跟工艺家的相处，去了解一些传统材料材质、天然材料材质的运用，对他们的设计，对他们的呃，等于是发展也是有帮助的。好、哦，这边呢，我们可以看到，这边有手捏的陶，到后面呢又有不一样的样貌。这边要谈的是说科技。的进步，技术的进步也会让工艺有不同的样貌。好、哦，早些年我们完全没有机器化的设备的话，完全要靠手捏来做陶瓷，那大家所想象的工艺就会是这个样的样貌，大家的美感也会停留在这里。后来呢，有所谓的手拉胚，或者是有一些特别的字具来帮大家来完成工艺，那大家想象的工艺。就会不一样的。有手拉胚，我自然可以做出比较工整的工艺品嘛。然后有特别的字句，我可能就可以量产化嘛。所以大家想象的工艺品的样貌又不一样的。那现在呢，我们想象的工艺到底是什么呢？我们现在的科技到底进步到什么样的地方呢？工艺还是存在手做吗？其实也不一定。像是现在这边的话，最近的话，其实大家应该有听过 3D 列印嘛。3D 列印可不可以来做工艺呢？它也是一个制造方式，的确，它也可以是一个工艺的样貌。像这边，还可以借由电脑数值化、放大、缩小，然后慢慢堆积起来，做成一个陶瓷的工艺。它是用泥诶、欸、泥浆慢慢堆叠之后再拿去烧。其实这些制作啊，都会随着技术转变有所调整，甚至是说人们所想的事情也会投入在当中。大家现在想的、注意的事情会是哪一些？也许最近大家想的 AI， 也许哪一天工艺也会 AI， 也许哦嘿，那比较热门的议题像是说环保，工艺可不可以做环保？其实也可以，呃，像是陶瓷的作品如果破掉了，它就坏掉了嘛。它、啊、坏掉的东西通常就是当垃圾也用。那以前呢有一种方式呢，就是把它拆开来，哦，比如说变成是那个简年。好，那哎也是一种回收运用。那还有什么方式呢？把它弄成碎片，再细碎细碎，也许可以在你的作品上面铺上去，做一些小小的装饰。那现在来说，我们把它磨成更细更细的粉末，变成粉末，再跟泥土浆拌在一起，重新3 D 列印，它是不是也有一些回收的用途？所以，工艺这件事情其实是跟人一样，都是活着的事情，它不是一个具体的停留的东西。人们的想象事实上会让跟让工艺有一些不一样的变化。好，我们也借由这个作品呢、啊，想要跟大家再聊一下下。这个呢是王清霜老师的作品哦。那王清霜老师今年一百零三岁，到现在为止呢，都还在持续创作当中。哎，每天早上起床的时候。哎，第一件事情呢，就是到自己的工作室看一下昨天做的东西状况如何，因为他是做漆的创作哈，漆的东西不会漆上去马上就干，所以他可能稍作休息，起床之后能够看一下他昨天做的东西是什么样子。王清霜老师在九十岁多的时候啊，还是每天都出门写生，好，所以他的创作一直都持续的。那大家可以稍微推算一下。王清霜老师，如果今年一百零三岁的时候，他大概十几岁的时候开始学工艺，那他在学工艺的时候跟谁学的呢？日本师傅、啊，哎、欸，就是日本师傅，就是刚刚提到的三中工，有系统的做教学嘛。那因为他做得很好，老师也推荐他到日本再继续做深造，所以大家可以想象说，王清霜老师早期他做的工艺，就是日本人想要教台湾人做的工艺。然后，甚至我们刚刚有看到美颜七艺社的量产型的。工艺品也是王清霜老师他们做的，等于是他也是随着台湾的工艺的脉络在做变化。早期帮日本人做，后来外销哦，但是要带一点自己的文化内容。然后到了后来，他现在来做一些所谓的创作，等于是台湾的工艺过程在王清霜老师一生当中大概就浮现出来了。那这个作品玉山号。可以看一下像一些小小的细节，比如说上面的彩云呐、啊，哦，这个就是螺电技法，把贝壳贴附在上面，因为漆本身有粘着性嘛，可以贴附一些东西上去。然后近看这些山啊，你远远的看就是黄色的，但是如果你近看的话，会有一些细细的亮点，因为它是把金粉，哦，等于是撒粘在上面，同样也都是日本的技法。那大家会说，那这就是日本的工艺吗？事实上不是这样子的。台湾本来就是一个融合各个地方，不管是技术，然后我们又讲工艺是活着的东西。那在台湾这边发生的，台湾人做的，甚至做的是玉山，它为什么不会是台湾的工艺呢？而且他的一生当中，就是跟随着台湾的工艺在在做变化。好，所以说我们这个展览有的时候在探究台湾的工艺，事实上也不用这么的局限。工艺的东西本身就是活着的，我们为什么要把它局限在一个框架底下呢？我们看到许多在谈过去的内容，呃，包括可能一开始的工具器具，哦，那到了现代，工艺到底还可以做一些什么样的事情？好、哦，那大家会觉得说，工艺一开始生存，后来经济，后来创作。那大家也可以想着公益，或者是在想着说现在的社会到底还有什么样的需求是公益能够协助的？以台湾来说，我们可能面临到几个问题，像是刚刚讲的可能环保问题，那公益也许可以用公益的角度来解决。那台湾还会遇到什么问题呢？譬如说老人化的问题，那公益可不可以以公益的角度来解决呢？或许也可行。刚刚讲说工艺，它也可能也是一项体验的活动嘛。那台湾现在步入老龄化，那有一些人可能在长造的机构，也许就每天也会上一些课程啊。那这些内容呢，是不是可以从工艺来做一些介入，让这些老人家们在长造机构里头啊，或者在一定的区域里头，他可以从事这些工艺的制作，动动手这件事情可以让人的身体算是机能。退化稍微比较缓和，像是大家知道说，哎，很像要做复健的话，我们也可以动动手。那如果说复健的过程，他也是在做工艺的话，我们不是要说他做的好不好，而是让他动，而且让他做工艺这件事情本身就会让他产生兴趣。他慢慢的做，事实上手在动的时候，哎，他的机能就会退化的比较缓和，比较缓和。那也许工艺也可以从这个角度来切入。那对这些老人家们有帮助。那事实上，对创作者来说，他也可以说，我不一定是做创作，我是教别人做工艺。那对他来说，他的等于是职业生涯来说，也会有比较一多一些收入的来源这样子。所以说，其实有些事情它也是共进在进行发展的。好，工艺的未来也许还有很多的可能性。那大家都可以思考，是说它其实本身就是一个活着的东西，它也许对人类未来的社会都还有很多的可能性。那希望做这样的展览呢，能够让大家多多想想看，说哎、欸，也许什么样的事情它是跟公益有相关的，然后它呢对人类社会是有帮助的，甚至说对这个自然界也是有帮助的。谢谢。